0: Oi, Jaque. Oi, Karina. Oi, Cris. Oi, Gabi. Beijo, nega. Oi, Aline. Oi, Mesa Posta. Beijo. Oi, Fábio. Ô, nego, e aí? Muito bom. Também tô com saudades. Também tô com saudades. Que bom ver a gente aqui nessa sexta-feira. Ô, Dirlete. Oi, Dirlete. Beijo, nega, beijo, que bom te ver aqui, que massa. Oi. Oi, Tati, massa. Também saudades por aqui, também. Oi, Kelly. People, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Sabe, eu tava aqui refletindo sobre a semana, porque eu sempre gosto de, de na, na live, a gente falar sobre alguma coisa que aconteceu durante a semana, né? E me vieram alguns temas, algumas coisas na cabeça. É que na semana passada eu acabei não compartilhando algumas coisas, né? Não, não, não tava na live de sexta. E, e aí eu decidi. Oi, Lu! Também tô com muitas saudades. Tem Tobias Social Clube toda quarta, nega. Dá, dá jeito de estar tá lá. <risos> Oi, Rodrigo. Bem-vindo. Oi, Mariana. Beijo, beijo. Oi, tá? A gente tá numa. Oi, Vá! Vanessa Biondo. Nossa, só gente massa aqui. Rosinete. Nossa, Rosinete, achei o material do Despertar de Natal ontem, nas minhas arrumações. A gente tá meio de... Obrigada, nega. A gente tá meio de mudança. Mudança de escritório, mudança de casa. Uma fase de imensa transição. E, falando nisso, aí eu peguei e falei, ah, tem várias coisas que eu gostaria de compartilhar, que, que tem passado na minha cabeça. E ontem eu... Falei com o Seu Enio, o Seu Enio é um, um, um ex-vizinho de prédio que eu tive e tenho a chance maravilhosa de conhecer, acho que uma das melhores pessoas que eu conheço, sabe? É, top 5, assim. E o Seu Enio me emprestou um livro, na né, época que eu ainda morava lá no prédio, chamado Quando Tudo Não É o Bastante. E eu gostei demais, assim, da, da percepção que o autor traz para o livro. E ontem, dando as minhas cavucadas, porque eu ia encontrar o Seu Enio eu encontrei esse, sabe quando se encontra dentro do livro um papel, assim? E aí, eu falei, cara, que legal, eu quero ler isso aqui pro pessoal, porque é, tem uma coisa muito é, especial nas lições de vida, nesses escritos, né? Que a gente encontra em, em horas que, que a gente precisa, que, caem dos, que caiam dos livros algumas mensagens, né? E aí diz assim, olha que legal. O homem tinha quatro filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas tão rapidamente. Assim, eles os, ele os enviou uma... assim, ele os enviou com uma tarefa um a um para ir a uma pereira que estava a uma grande distância. O primeiro filho foi no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o mais novo no outono. Quando todos tinham ido e voltado, ele os chamou juntamente para que descrevessem o que tinham visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, curvada e torcida. O segundo filho disse que não, que estava coberta de botões verdes e cheia de promessa. O terceiro filho discordou. Ele disse que estava carregada com flores que cheiravam tão bem e eram tão bonitas. Isso foi a coisa mais graciosa que jamais vira. O último filho discordou de todos. Ele disse que era madura e inclinada por causa das frutas, cheia de vida e realização. O homem então explicou para seus filhos que todos eles estavam certos porque eles viram apenas uma estação da vida da árvore. Ele falou-lhes que uma pessoa não pode julgar uma árvore ou uma pessoa através de apenas uma estação e que a essência daquilo que eles são e o prazer e o amor que vem daquela vida pode apenas ser medido no final quando todas as estações se passaram. Eu amei isso. Por quê? Essa semana na, na, no 27 dias, na formação, é, no TSC... Eu comentei sobre um modo, né? Eu gosto muito dos, das analogias e aí eu criei mais um índice por aqui que é o modo Duster, né? Outro dia nós estávamos na SC e indo para o centro, indo para beira-mar, indo ali para a subida do Morro da Cruz, que fica uns 15 quilômetros daqui, mais ou menos. E um carro cortou a gente, a gente se assustou e ele foi cortando todos os outros. No que dava para acompanhar no horizonte o nosso olhar, a gente só via o carro cortando todo mundo, quem quer que fosse. E eu fiquei assim, poxa, né? Que pressa que essa pessoa tá, e foi bem desconjuntada, né? Aquela cortada aí desnecessária, né? Dá seta, espera que a pessoa dê espaço, né? E quando a gente viu, nós encontramos de novo com essa pessoa, desse carro, três carros à frente, na entrada que nós todos tomamos ali pertinho do McDonald's da beira Mar, né? E eu falei, não adianta, né? É, tudo precisa de, de amorosidade e tranquilidade. Toda a transição tem a sua beleza. Nesse texto, né, quando ele fala do, das estações e que quando a gente observa uma árvore, né, primavera, verão, outono e inverno, é, não dá para pegar um recorte, mas dá para estudar e verificar como é que nós temos vivido o olhar sobre cada uma das estações e como a gente aprecia o caminho, né? E essas transições. Se a gente tá em modo duster, cortando tudo pra chegar no mesmo lugar, três carros à frente. Ou se, de forma amorosa, a gente deixa um, um, um bom sentimento por onde quer que a gente caminhe, né? E, e aí, quando eu vi essa cortada de carro, eu comecei a pensar se eu tava em modo duster na minha vida, né? Duster porque era o carro, né? O carro era um duster. Eu falei, será que eu tô em modo duster? ou eu estou sendo amorosa e tranquila enquanto algumas folhas caem para que outras nasçam e eu vi que eu estava conseguindo respeitar parte da minha necessidade diante do meu próprio inverno emocional, diante da, das mudanças da minha estação porque é lógico, né nós que estamos aqui em mudança de escritório, em mudança de casa mais uma vez né, nesse período sem contar todas as coisas que de fato estão difíceis e pesadas para todos né é, é, é natural que eventualmente por um olhar a árvore possa parecer distorcida, né? E que se eu não for amorosa pra continuar cultivando as minhas raízes daquela árvore, e curiosamente eu tô aqui com um presente que eu ganhei da árvore da vida da Carol, é... a gente vai perder de ver os frutos, se parar de cuidar daquela estação que a gente rejeita, se a gente passa muito em modo duster por cima das coisas, se a gente não observa que tudo tem e obedece a um ritmo, né? A gente acaba perdendo a, a beleza dos do, dos eventos, né? A beleza de cada etapa da vida. Deixa eu ver o que vocês estão me trazendo aqui. Uh, legal, né, Lu? Esse texto. Oi, Mauro. Oi, Miriam. Oi, Rê. Nossa, só gente massa aqui. Oi, Ale. Oi, Thiago. Massa. Oi, Soraya. Então, assim, a primeira coisa que eu queria compartilhar é isso, sabe? De não adianta... Uh, e muitas das vezes eu, eu errei várias. E claro que ainda vou errar muitas das vezes por não fazer as coisas num ritmo que respeita a minha própria natureza, e aí você modo duster, mas é sempre importante, como diz a, a, a minha terapeuta, essa semana nossa, muito legal, porque a turma do 27 dias que encerrou na quarta-feira foi uma turma super voltada para a espiritualidade, né? E aí, claro que não existem coincidências, o, naquelas, numa das semanas finais do 27 ali, na penúltima, ela tinha dito para mim, olha, todo comportamento que a gente pretende transformar, uma hora foi um hábito, né? Então a gente precisa orar e vigiar, né? Eu sempre preciso estar atenta aos meus comportamentos padrão para que eu possa de fato mudar, né? E para mim isso fez tanto sentido, eu falei, cara, realmente, né? Orai e vigiai, como isso é básico quando a gente tá querendo mudar, né? Quando a gente, dentro de um diagnóstico, dentro de uma observação, quando a gente, como a gente não pode perder o fio de observar a inclusão de um novo jeito de ser, né? A inclusão de um novo hábito. Ah, oi, Fábio de Araranguá. Beijo, beijo. Oi, Pietra. Nossa. Sempre sinais, né, Duda? Sempre, sempre sinais. 27 pessoas. <risos> Sei como é que é, Duda. São as outras sincronias, né? Da vida. Ontem foi aniversário do meu irmão, do Júnior, né? Do meu irmão que faleceu. E super simbólico. Ontem eu tive, assim, um momento de grande transição importantíssimo que eu senti totalmente que ele tinha abençoado. Um, e, é, e é importante né? ver como a gente passa pelas celebrações da vida, mesmo que a morte tenha passado na nossa... Mesmo que o inverno, né? mesmo que a árvore toda torcida esteja ali, como estava no texto. Uma hora floresce de novo, outra hora a primavera chega, daqui a pouco tem frutos ali que justificam por que a árvore está torcida. Né? E o que, que acontece? Né? Primeiro eu queria falar com a gente da questão do modo Duster mesmo. Eu, eu sinto que... Hoje eu mandei uma mensagem pra Rosane. E a Rosane, ela é a proprietária da casa onde o escritório foi e aconteceu durante muito tempo. Hoje o escritório é a Casa Tobias e tá na gestão do Ju, né? Na separação da sociedade, o Ju ficou com a casa. E aí... Eu, putz, eu sonhei com a Rosane e ontem eu tinha falado dela com o Ricardo, então não foi uma coincidência, né? Foi uma convocação do meu inconsciente. E a Rosane, people... Acho que é uma das pessoas mais legais que dialoga, que senta, conversa, escuta. É, como isso faz falta, né? eu venho avaliando que boa parte da, da desarmonia que existe em tudo é pela ausência de tempo para dialogar. Né? Eu vejo que onde eu errei mais e onde mais erros aconteceram foram nas relações que não tiveram de mim e do outro um espaço para conversar e para pensar, que tinha pressa. Porque quando a gente tem pressa, a gente perde muito a nossa competência. Muito mesmo, porque não dá tempo de verificar todos os detalhes, né? Não que a gente precise verificar todos e cada um dos detalhes para dar um passo. Mas tem diálogos que são tão fundamentais, tem conversas que são tão essenciais, né? E a Rosane tem isso, assim, é uma pessoa que me ensinou muito sobre o relacionamento. Não é porque eu sou inquilina, né? Não é porque eu tô alugando um bem e ela tá me dispondo do bem pra que eu seja a guardiã, né? E pra mim isso é muito rico, assim. Quando a tua gente tem um bem, nós somos os guardiões daquele bem, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ela dizendo que sonhei com ela que tinha saudades de cruzar com mais e mais pessoas com o perfil dela, que torna tudo mais fácil. Outro dia eu conversava com o marido da Carol e com a Carol, né? O Pierre e a Carol, e aí a gente falou sobre... A gente precisa de mais facilitadores do que de dificultadores na vida, people. Será que nós estamos sendo pessoas que pensam junto na solução das coisas ou dificultadores, né? Remando contra a maré. E para isso a gente precisa assumir uma, uma posição de auto-pesquisa é, essencial, né? Porque eu só vou perceber se eu estou facilitando ou dificultando se eu estiver de bem comigo, né? Porque quando a gente não tá de bem com a gente, a gente vai ser um dificultador e não um facilitador das coisas. E a Rosane é uma imensa facilitadora que me permitiu durante muitos anos, quase uma década, ser a guardiã da casa dela, né? Que é uma casa maravilhosa. Eu lembro que um dos uma das premissas dela era de que a gente garantisse que o pomar seria conservado. Então, a gente tinha uma mesma visão, uma mesma forma de, de enxergar o mundo. E hoje, para mim, está sendo cada vez uma tarefa mais fácil... Porque orai e vigiai, né? Me ausentar dos espaços e das relações e das minhas escolhas em que não haja o índice Rosane, né? Em que essa conversa não aconteça, em que esse diálogo não exista e que o remo não esteja sendo usado na mesma direção, né? Para o barco caminhar naquela visão específica. É, falando em guardião, né? Ah, eu tenho uma história familiar que é bem legal. O pai do meu pai, meu avô, ele tinha uma mina de ouro, né? E, Enfim, ele tinha um problema, ele era viciado em jogo e aí perdeu todos os bens e não, não morreu é, dando aos filhos a herança da tal da mina de ouro. Mas é uma história que eu fiquei muito curiosa, né? Quando eu descobri que isso tinha acontecido, porque eu tenho super mania de usar dourado nas minhas coisas, né? E eu falei, ah, justifica-se, né? Tá lá desde o meu avô me abençoando pra esse caminho dourado, né? E aí eu fui conversar com meu pai, com uma pergunta é, de curiosidade mesmo. Eu falei, pai, olha só, se tu tivesse herdado uma mina de ouro, né, o que que tu faria com a mina? E aí ele disse, ah, se eu tivesse herdado a mina de ouro, né, se eu fosse o guardião, que agora eu tenho trazido muito a minha cabeça isso, nós somos guardiões mesmo, das coisas que nós temos, né. E as coisas que nós temos, elas se tornam herança para o mundo, tudo que a gente tem, né? Uh, e essa coisa de poder deixar uma herança é uma coisa muito legal, porque nós somos guardiões do nosso comportamento também, das nossas escolhas todas, né? E meu pai falou, se eu tivesse herdado uma mina de ouro, Vanessa, eu teria um pouquinho para mim, né? Para que eu pudesse viver bem. Mas eu encontraria maneiras de usar para o bem da comunidade, porque o ouro pertence à terra, né? Ele não é meu. Mega sabedoria total, né? Porque missão de vida é usar o nosso ouro na direção do que o mundo precisa. Claro, sem deixar de dispensar o uso daquele bem para o nosso próprio bem. Por isso que eu acredito em casa de ferreiro e espeto de ferro, né? E não em casa de ferreiro e espeto de pau. Porque quando a gente está na nossa missão, a gente é o primeiro grande usuário do ouro, né? Eu penso assim, né? É... Eu lembro que uma das coisas mais legais que eu aprendi em oratória é que só dá branco na gente quando a gente, eventualmente, não está falando uma história nossa, uma história que nos é conhecida. Então, quando a gente se apropria né, da nossa biografia e do nosso crescimento, a gente, em falando sempre a verdade, em mantendo a nossa transparência, isso vai acontecer com relativa assim, dificuldade, né? vai ser mais difícil dar branco do que o contrário. Porque a gente é guardião daquele conhecimento, né? a gente é guardião daquela experiência. E, sendo esse grande guardião, a gente consegue compartilhar com o mundo e melhorar o mundo com a nossa experiência, com os nossos bens, né? É, um, faz um tempo eu ganhei um presente bem legal da Gabi e eu dei a ela um vestido que eu tinha, né? Assim como o meu vestido de casamento, assim. eu falei, olha, eu tenho um vestido aqui que combina contigo, né? Porque, às vezes, nós temos uma peça de roupa, um sapato que serve a um bem para o outro, diferente, maior do que é um bem que já nos serviu ou que nos serve ainda. Então eu tenho refletido muito assim sobre como é que nós temos escolhido pessoas para guardar os nossos bens, né? Formação de equipe é a mesma coisa, né? Hoje quando eu olho quem está no time e as pessoas que se aproximam dos cursos, eu vejo essa pessoa, ela tem capacidade de guardar esse conteúdo, de guardar os, os participantes de sala como eu guardaria, ou até melhor do, como, do que como eu consigo guardar e tenho guardado, né? Deixa eu ver aqui, vocês estão... Oi, Cí. Cíntia, beijo. Oi, Josué, tudo jóia, sobrenome bom. Oi, Emerson. Polis, Nath, beijo, gente. Pipo, oi, Jennifer. Beijo. Oi, gente, estou aqui com, olha só, Vitor, a gente precisa fazer uma live, gente, porque Dr. Vitor Cruz People está ali, fenômeno, vai, felicidade de ver com sorrisão sempre, massa, é, eu acho fantástico que o Vitor chama a gente de atleta, né, ele é um médico da, da medicina do esporte e a gente teve uma consulta, People, que eu realmente considero, que há momentos na vida em que a gente precisa dar um, um, olhar a nossa árvore e saber qual é o tipo de adubo que a gente vai colocar nas raízes para aqueles frutos serem bem legais, né? E foi muito massa, porque nós tivemos dois, dois atendimentos, né? Um primeiro atendimento, aí eu fiz os meus exames, nós tivemos um retorno, ganhei mega, mega, assim, aula sobre todos os hormônios e tal, e sobre o funcionamento das coisas dentro do nosso corpo, né? eu tô nessa fase mais voltada para anatomia, e foi muito fantástico perceber que quando a gente está olhando a nossa árvore, né, como eu li ali no nosso. É, na no nossa lição de vida, é importante que a gente procure por pessoas que conseguem guardar o nosso bem até melhor do que quando a gente está conseguindo guardar. Porque quando a gente não tem o conhecimento, às vezes a gente aduba errado, né? Até ele comentou comigo, eu falei assim, ah, eu treinava pô, nove, oito vezes por semana, e às vezes isso é muita água para a plantinha. Né? e a gente ficava discutindo sobre isso que cada corpo tem um, uma resposta às coisas então esse diálogo com quem ajuda a gente né? com quem é um profissional que auxilia a olhar qual é o melhor adubo qual é a quantidade de água que a gente deve colocar na nossa árvore né? de hidratação, enfim é... para garantir que os frutos saiam saudáveis e que os resultados sejam os resultados que a gente espera a gente tem que fazer uma live, Vitor, total o Vitor é muito sensacional tem uma história fantástica de vida né? Uh, você está muito linda de rosa amei. obrigada Lu, suspeita esse colar, isso aqui é muito legal isso aqui eu ganhei da Carol da tua turma do 27 dias, uma herança dela pra mim, eu sou a nova guardiã dessa, desse pingente e dessa gargantilha e aqui dentro tem uma pedra né? e aí na caixinha que ela me deu vem várias, várias, é, várias pedras com significados emocionais diferentes, amei né imagina se não, porque tudo é muito simbólico e é claro que eu ia encontrar um texto sobre árvore usando a árvore da vida e refletindo sobre tudo isso, né, people? Porque nós somos os guardiões escolhidos. Tudo que nós temos em volta da, da, da gente é, é nossa responsabilidade olhar com esse olhar de grande guardião. Né? E saber que quando a gente deixa uma herança, a gente deixa para aquele que vai guardar como a Rosane fez comigo. Olha, vai, eu quero que cuide da casa, mas eu quero que deixe o pomar. E eu sinto que a responsabilidade daquele que recebe o pomar, que deve ser conservado, plantar mais coisas. Nossa, eu lembro que foi muito simbólico pra mim, porque a gente plantou framboesa, morango, a gente fez uma super horta com tudo de erva, que dá pra imaginar de diferentes, assim. A gente plantou caqui, jabuticaba, já tinha lá lixia, jambo, jaca. Eram coisas muito diferentes, né? Limãozinho rosa a gente plantou laranja também, e foi legal, assim, perceber que quando nós somos de fato, e quando a gente tem gratidão pelo que o, o... Olha só, agora que eu tô refletindo, né? Quando a Rosane permitiu que eu fosse guardiã da casa dela, ela... Não sei se ela tinha depositado em mim tanta confiança e tanta esperança de que eu plantaria mais coisas, ou de que eu cuidaria da casa da forma como eu cuidei com todo o meu amor, assim. A casa ali, quem visitou e que dá para visitar ainda na casa do Tobias, sabe que é genial, a casa é muito linda. E realmente a gente deu um amor extra para aquela casa. O nosso papel na vida, people, é quando nós somos guardiões, como nós somos da terra, é melhorar a terra, sabe? Esses dias, uh, nós fomos dar uma volta, o João Ricardo tá numa fase bem fazenda, assim. E eu tenho pensado demais na nossa qualidade de vida e nas nossas escolhas, cada vez com mais consciência, cada vez mais, assim, melhorando, sabe? E pensando, né, que... Como que eu tenho sido agora, refletindo com a gente aqui, né, uma guardiã de tudo que Deus me deu, né? E como é que eu tenho refletido... Uh, nós conhecemos uma, uma pessoa... Uh, na verdade, ela é mãe de uma amigona minha... E aí eu fui conhecer um pouco ela melhor, porque nós fomos almoçar juntos outro dia. E aí ela disse, ah, eu não uso mais detergente. Eu faço detergente em casa, que é um detergente que não prejudica o meio ambiente, porque ele é feito só de coisas naturais e tal. pipo eu juro, eu nunca tinha parado pra pensar num detergente diferente do detergente que eu compro no supermercado. E olha que a gente tenta ser consciente, né? A gente tenta ser uma pessoa que guarda bem o nosso universo. Mas desde que eu vi ela fazer isso... É eu olhar para a louça e pensar em que hora eu vou parar para mudar o meu detergente, né, já que sei lá, a gente vê a Lagoa da Conceição, da forma como tá, a gente vê, enfim o, o mundo que nós estamos guardando pedindo um tipo extra de socorro né, eu realmente preciso avaliar a minha contribuição no quanto há algum tipo de sofrimento acontecendo né, talvez esse papo de hoje seja justamente para que a gente possa refletir juntos sobre a nossa contribuição social, né efetivamente. Outro dia eu falei de contribuição social já, né? Porque eu não consigo mais imaginar a minha vida sem refletir sobre isso. Outro dia a eu tenho uma participante de turma que depois virou funcionária e depois virou amiga da empresa. E ela hoje é fotógrafa. E aí ela a, fez um story falando assim que ela tinha olhado o cartaz de metas que a gente tinha feito junto no, no life dela e que a, a fotografia estava posicionada na área da espiritualidade. E aí eu achei aquilo emocionante, porque eu adoro essas coisas, né? E eu falei pra ela, tu vê, né? Como, como a gente vive a nossa espiritualidade, aponta pra gente a nossa missão de vida. Porque cada um de nós vive a espiritualidade de uma forma diferente, né? E cada um de nós tem uma, uma habilidade, tem um talento que deve caminhar na direção de, de compor essa comunhão, né, esse espaço de trazer o céu para a terra eu tava conversando com o Gustavo outro dia, tô falando vários nomes hoje, né, engraçado, e hoje é aniversário do Gustavo, quero deixar aqui registrado meus parabéns pra uma das pessoas mais incríveis, eu tenho muita sorte, Pipo. muitos anjos me estendem o braço na minha jornada assim, e aí as trocas são cada vez mais bonitas, e o Gustavo é uma pessoa é... absolutamente extraordinária, né que, que é alguém que tem essa coisa de espiritualidade muito bem desenvolvida, sabe? E hum, eu falei para ele, ah, uma vez eu fiz um teste no calendário maia, não teste, eu fiz um tipo um mapa astral maia, né? E eu descobri que eu tenho um selo maia, todos nós temos um selo maia. E eu sou a caminhante do céu na terra, o nome do selo. E aí a gente ficou, nossa, que massa, que bonito isso e tal, né? Que, que rico que o meu signo maia é ser a caminhante do céu na terra. E eu penso que nós todos somos caminhantes do céu na terra e que quando a gente não percebe que é guardião do ouro, né? É, a gente se confunde muito. E eu também tenho medo, como eu falei no começo, né? Do modo Duster ali. O modo Duster, quando eu tô cortando a frente, né? Quando eu tô acelerando, quando eu devo, com amorosidade, fazer o meu caminho... Quando a gente com amorosidade vive o nosso caminho, quando o princípio, ele tá defendido, guardar as coisas fica mais fácil, porque a gente consegue interagir e dialogar com quem também quer interagir e dialogar. Outro dia eu tava mais mal-humorada, assim, brava, e aí me veio na cabeça, assim, eu vou colocar na bio do Instagram, assim, ajudo e quero ser ajudada, quem quer ajuda e quem oferece ajuda, Sabe? Porque tudo na vida é reciprocidade e people. E é muito punk quando a gente quer ser guardião e o outro não, né? Por isso a convivência sempre em ambientes de reciprocidade é importante, porque com o diálogo a gente vai melhorando as nossas escolhas e a nossa própria consciência, porque também a gente não é e não está totalmente pronto porque a gente ainda usa o detergente que causa algum problema à natureza, né? Simplesmente porque a gente não avalia escolhas rotineiras, né? Como a gente está de mudança agora eu falei pro Ricardo, falei pra Carla, eu não quero ajuda pra mudar, eu vou olhar cada peça de roupa, cada papel, dessa vez porque eu, a gente se mudou quatro vezes em um ano e meio, mais ou menos um, por obra na casa daí a gente já tinha saído do apartamento, a gente alugou outro enquanto isso, a gente veio morar no apartamento do Ricardo, nesse, nesse processo, e agora a gente vai, enfim, mudança por enquanto para mais um período pra descansar né, porque cansa um pouco isso tudo mas tem várias reflexões, né e eu falei, não, dessa vez eu vou fazer minha mudança inteira Eu não vou ter pressa Eu vou pegar, vir aqui De caixa em caixa Eu vou olhar a forma como eu tenho escolhido Fazer as coisas, como eu organizo as minhas coisas E vou me dar um tempo Pra olhar Porque essa consciência sobre ser uma guardiã Tá cada vez mais clara pra mim, sabe? E nós todos somos né Deixa eu ver aqui Isso é praticamente bíblico Multiplicar os talentos É bíblico total, né? Está lá Compra do garoa.eco. É ótimo. Ah, o detergente? Ah, vou olhar. Eu não uso mais detergente há um ano, vá. Que legal, Tânia. Que massa. Não, eu sabe quando eu assim, estou numa fase altamente interessada em conversar com a gente sobre coisas cada vez mais concretas. É lógico que nós estamos aqui para expandir a nossa consciência o tempo inteiro. E essa expansão, ela precisa aparecer nas nossas escolhas. Né? Senão elas são só um discurso bem bonito. Né? E, e esse eu acho que, eu acredito que é um exercício contínuo de melhora da, da da nossa postura, do nosso caráter diante do, do da escolha de Deus de nos tornar guardiões da Terra.